0: Nos últimos episódios, falamos sobre o nosso destino sobrenatural. No anterior, no último episódio, a gente falava muito da nossa vida no céu. Como vai ser nossa vida no céu? Um pouco daquilo que podemos saber, daquilo que Deus preparou para nós. É importante meditarmos sobre o céu, porque isso nos lembra sempre o nosso fim último, que é a união com Deus para louvá-lo, nos alegrarmos com ele para sempre. Isso fortalece a nossa esperança, também a nossa fé, a nossa caridade. É muito importante meditarmos nos novíssimos em geral. Os novíssimos são aquelas últimas realidades, a morte, o juízo, o inferno, o purgatório e o céu. É muito importante pensarmos no céu. Mas esse nosso destino sob sobrenatural não vai acontecer somente no céu, porque a graça santificante já é um germe de vida eterna. Já é a vida eterna começada aqui na nossa vida atual. Então, também aqui na Terra, nós já temos a feliz possibilidade de compartilharmos da vida divina. O Evangelho de São João diz que assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim concedeu ao filho que tenha a vida em si mesmo a mesma vida do pai por isso no filho de Deus no filho eterno de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade circula a vida divina ininterrupta e também ilimitada com uma plenitude que não foi criada com uma plenitude divina o filho de Deus é Deus de Deus luz da luz Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Mas esse Filho de Deus, sem deixar de ser a segunda pessoa da Santíssima Trindade, sem deixar de ser Deus, se fez homem. E na encarnação do Filho de Deus, essa plenitude de vida divina foi oferecida ao, aos homens. Foi o que aconteceu em primeiro lugar com a humanidade do Filho de Deus. Ou seja, essa pessoa divina passou a ser também homem compartilhando toda a natureza humana então ele teve vontade humana desejos humanos uma inteligência humana que precisou ser formada por Santa Maria e São José então há um mistério aí de é, de haver é, duas naturezas unidas numa única pessoa então essa natureza do Filho de Deus e aí vamos chamar com o um nome Jesus, né, o nome do Filho de Deus encarnado, essa pessoa divina, mas sendo um homem diante de nós, Jesus Cristo, essa humanidade recebeu toda a plenitude da vida de Deus. E, como diz o Evangelho de São João, da sua plenitude todos nós participamos. Então, o Filho Eterno de Deus, pelo fato de ter assumido a natureza humana, se tornou para nós uma espécie de videira e nós os ramos. Foi isso que ele disse, eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse vai dar frutos, frutos de vida eterna. Então, é, a videira traz em si mesma a vida. E ela comunica a vida aos seus ramos, difunde a vida pelos seus ramos. Nós somos os ramos, em virtude da nossa incorporação em Cristo, que é a videira. Então, trazemos a vida de Cristo em nós. Essa incorporação se dá como? Porque eu quero? Não só, pelo batismo. Então, enquanto a pessoa vive no estado de graça, batizada, circula para ela também essa seiva divina, essa plenitude de vida divina. Se ela tem a infelicidade de perder... Isso pelo pecado é mortal? Ela pode receber novamente através do sacramento da reconciliação. Então, nossa vida se une à vida de Jesus. Agora, a nossa vida natural e humana não se dissolve nessa vi união vital com Cristo, tá bom? Então nós não perdemos a nossa identidade. Nós não somos como uma gota que cai num oceano inteiro. E aí nos perdemos. Nada disso. Isso seria um erro muito grande. Nossa vida não se dissolve assim. Ela é penetrada pela vida de Cristo e se unifica com ela. Então, a nossa vida sobrenatural, é... a nossa vida natural se eleva ao ponto sobrenatural, se fortalece, se reveste de uma fecundidade que ultrapassa amplamente todos os conceitos de grandeza e de valor puramente humanos passa a, ver, a viver numa outra é, é, dimensão então a fim de que nós pudéssemos participar da vida divina o Filho de Deus se fez homem e se imolou na cruz por nós e assim é, nos fez, mediante a incorporação com Ele, a incorporação nele nos fez portadores e possuidores da vida de Deus é como diz o Evangelho porque Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu Filho Unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa vida divina nos foi concedida com a condição de nos unirmos a Cristo através da fé e da recepção do batismo. Isso é fundamental. A união a Cristo se dá através da fé, crer no Filho de Deus e na recepção do batismo. O batismo é um novo nascimento. O nascimento que não é da carne, mas de Deus. Como batizados, nós somos criaturas novas, como diz São Paulo na carta aos Gálatas, na segunda carta aos Coríntios. Um homem novo, como é dito também na carta aos Efésios, na carta aos Colossenses. Participantes da, da vida divina, é, filhos de Deus, como diz São João na sua carta. Né? Caríssimos, nós somos filhos de Deus, ele diz. O que, aquilo que teve início no batismo se desenvolve, isso é muito importante porque a graça sendo uma participação da vida divina, ela pode e deve crescer, não é uma coisa estática, isso é muito importante, ela pode crescer ou pode diminuir, é uma semente, como toda semente ela reclama, ela pede, ela espera um desenvolvimento, ser regada, né? ser, ser nutrida para que possa crescer em nós. Então, essa graça se desenvolve pelo sacramento da Eucaristia, num crescimento constante que vai levando à perfeição. Atenção, eu falei a palavra perfeição. Ah, mas ninguém é perfeito, dizem. Só Deus é perfeito. Mas Jesus falou, sede perfeitos como o vosso Pai do Céu é perfeito. O que é impossível para os homens, isso é possível para Deus. Então, se há é um mandamento de Deus, nós devemos cumprir, ser perfeitos. E se Deus dá o fim, Ele dá os meios. Então, ninguém pode dizer que não pode chegar à perfeição. Todos podem, com a graça de Deus, com o auxílio onipotente de Deus. Na comunhão eucarística, é o próprio Senhor, Deus e homem, que vem até nós. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância, disse Ele. Então Ele quer nos encher todos os dias da vida dEle para nos introduzir cada vez mais profundamente no Seu pensar, no Seu modo de pensar, no Seu modo de querer, nos é, introduzir cada vez mais nos Seus sentimentos e no Seu sacrifício, só assim nessa posse conjugada da vida dEle, nós vivermos com a vida dEle, conjugarmos a nossa vida com a dEle, só assim vai ser possível dizer de verdade as palavras da Escritura. Já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. A Eucaristia é o pão de Deus que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Então, fala de vida aí. E também, Jesus fala, o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Então, a Eucaristia está destinada a alimentar, fortificar fazer crescer essa semente de vida eterna em nós e qual é a nossa atitude diante do mistério que se esconde no fato de termos sido escolhidos para participar da vida divina qual é a atitude tem que ser em primeiro lugar de admiração admiração nada podia nada pode nos ser dado de maior do que isso em comparação com a vida divina, a vida puramente humana é pouca coisa, quase nada. Seja a vida corporal, seja a vida do espírito. Seja o talento, o gênio, o conhecimento, os bens materiais, a beleza física, a saúde, o vigor, seja vigor físico ou intelectual, o prestígio, o poder. É... Em geral, tudo o que a vida terrena nos pode dar não é nada, nada comparado com esse nosso destino sobrenatural. Por isso que é lamentável que muitas vezes não reparemos de modo suficiente nesse dom de Deus, nem o avaliemos em função da nossa vida atual, preferimos ficar com essa vida atual. Infelizmente são muitos, só Deus sabe quantos, aqueles que desprezam esse bem eterno, que é o único bem realmente, essa participação na vida divina. E desprezam em troca de quê? Em troca de bens puramente terrenos, transitórios e na maioria das vezes vazios.